0: Il est 18h Un mot sur vos conditions de circulation dans le département. Sur les autoroutes de l'Hérault, rien à signaler, ça roule. À Béziers, ça coince sur la D612, sur la portion de la rocade qui longe Marossan jusqu'au niveau du centre pénitentiaire de Béziers. Du monde également au niveau de l'échangeur de Mercoran et puis dans le centre de Béziers sur l'avenue, le boulevard Frédéric Mistral et le boulevard de Verdun notamment. À Montpellier, ça coince aux entrées de la ville, toutes les entrées de l'A709, c'est compliqué. Les grandes avenues également, les grands axes, l'avenue de la Liberté, l'avenue de l'ODEV l'avenue de Toulouse, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux également sur l'avenue des Moulins et puis les abords du rond-point de la Vérune également, c'est compliqué. Sur la D189 pour accéder à Moglio également, vous êtes nombreux, soyez prudents. Un mot sur la météo de demain, Salah oui
1: Eh bien demain, le soleil brille dans le, dans le département, le vent, lui, ne faiblit pas, les températures seront comprises entre 9 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi.
0: Accusé de meurtre, un détenu incarcéré à Villeneuve-les-Maglones depuis un peu plus de 3 ans est aujourd'hui gravement malade.
1: Âgé de 57 ans, il doit être jugé aux Assises en mars prochain pour avoir donné 12 coups de couteau à un autre homme lors d'une soirée très alcoolisée. Atteint d'un cancer avancé, ses demandes de remise en liberté pour être soigné lui ont été toutes refusées. La dernière date d'aujourd'hui, les magistrats euh, préfèrent le maintenir en détention malgré son état parce qu'ils considèrent qu'il y a un risque élevé de récidive, une décision que ne comprend pas son son avocat, maître Marc Galix la décision
2: est, moi je dirais qu'elle est à la fois surprenante et choquante parce que j'avais demandé que mon client soit à nouveau examiné par un expert médecin légiste qui a déposé un rapport qui est très alarmiste concernant son état de santé puisque il dit bien clairement que son état de santé s'est aggravé que aujourd'hui mon client est sous morphine pour des douleurs majorées liées à des métastases osseuses qui se répandent un peu partout donc on a le sentiment qu'il est arrivé au bout quoi, au bout et que et surtout il ne peut pas être soigné normalement. Il est là, seul, il croupit au fond de sa cellule, il attend de mourir, hein, tout simplement. Et il devrait recevoir des soins adaptés à son état, c'est-à-dire des séances de chimiothérapie, des soins qui ne peuvent être réalisés que s'il était libre, suivi par une équipe médicale à l'hôpital.
1: L'avocat Marc Galix qui envisage de porter plainte pour non-assistance à personne en péril. que choisir hausse le ton sur la question de l'accès aux soins. L'association annonce aujourd'hui déposer un recours devant le Conseil d'État pour, dit-elle, dénoncer l'inaction du gouvernement face aux inégalités croissantes à Montpellier. Aujourd'hui également, l'UFC Que Choisir a présenté, je cite, la carte de la fracture sanitaire dans les rôles. L'association a cité deux exemples flagrants, les ophtalmos et les gynécos. Dans certains secteurs du département, elle parle carrément de désert médical. On y reviendra plus en détail demain matin dans le 6-9 avec notre invitée, la vice-présidente de l'UFC Que Choisir à Montpellier. Environ 200 étudiants en pharmacie rassemblés sur les marches de l'Opéra Comédie à Montpellier, c'était en début d'après-midi. Ils demandent une réforme de leur cursus et notamment davantage de stages pratiques pendant leur formation. D'autres rassemblements ont été organisés dans une dizaine de villes en France. Des tags contre la police, contre le fascisme avec le symbole anarchiste à 7, la façade de la permanence du député Rassemblement National Aurélien lopez iligori a été vandalisée la nuit dernière. L'élu a déposé plainte. Dans l'enquête sur la mort du jeune Thomas dans la Drôme, sept personnes ont été interpellées aux environs de Toulouse. Le principal suspect, l'auteur des coups mortels en fait partie. Thomas, adolescent de 16 ans, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche dans une violente bagarre au cours de laquelle deux autres personnes ont été grièvement blessées. Avant de recevoir des maires de France, dont des maires de l'Hérault, demain à l'Elysée, Emmanuel Macron a invité des chefs d'entreprise, aujourd'hui des patrons de PME comme Medincel, basé à Jacou, près de Montpellier. Le président de la République a souligné le rôle crucial que jouent ces PME pour la croissance du pays. On en recense plus de 150 000 pour près de 4 millions d'emplois.
0: Profitez des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour promouvoir l'activité physique comme grande cause nationale.
1: C'est l'objectif du plan dévoilé par le gouvernement aujourd'hui. 1000 événements seront organisés l'an prochain avec une grande campagne à l'automne. L'idée c'est de lutter contre le fléau de la sédentarité, Pierre en parent.
3: Bouger une demi-heure par jour doit devenir un réflexe, comme les fameux cinq fruits et légumes. Marcher, faire du vélo, jardiner, descendre du bus ou du tram, de stations avant. Peu importe, pourvu que l'on ne reste pas assis, puisque la chaise tue, rappellent les cardiologues. Les écrans sédentarisent les enfants. Ils courent aujourd'hui en moyenne à 9,8 km par heure, c'est-à-dire moins vite qu'un homme actif de 60-65 ans. C'est un tsunami de malades chroniques qui se profile d'ici 2030, avec 1 million de malades supplémentaires en France, alerte les scientifiques. D'où cette grande cause nationale pour promouvoir le sport, avec des influenceurs ou des champions comme Tony Parker, Amélie Moresmo ou Thierry Henry mobilisés dès le mois de janvier, un tour de France de collégiens à vélo ou un loto du patrimoine sportif. Et pour toutes ces activités, une enveloppe de 10 millions d'euros est prévue sur l'ensemble de l'année des Jeux Olympiques de Paris 2024.
1: La France déjà qualifiée pour l'Euro 2024 de football joue ce soir son dernier match de l'année. Les Bleus sont à Athènes pour y affronter la Grèce, coup d'envoi 20 h quarante Eléonore Souzo, la météo.
0: Pas un nuage dans le ciel de l'Hérault demain, ça là. Et pour cause, de la tramontane est toujours là. Elle souffle toute la journée avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Les températures, elles seront comprises entre 9 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi. 16 degrés maximum demain, ce sera à Montpellier, à Béziers et sur le littoral, à Agde, à 7. À Lunel, à saint mathieu de trivier il fera 15 degrés maximum demain. À Bédarieux, 13 degrés demain après-midi, 14 à Lodève. À Montagnac, à Gignac, 15 degrés demain au meilleur de la journée. 15 degrés également à Ganges demain
2: le 16/19 de France Bleu Héros. Le 16/19 de France Bleu
0: Héros. À 18h30 vous gagnez vos places de spectacle là c'est pour un spectacle pour enfants qui mélange contes, fables, création radiophonique et aléas du direct. Ça s'appelle Pile et remix et ça se passe ce samedi à l'Altropisme à Montpellier. Et puis de la bande dessinée historique, humoristique avant ça avec l'auteur de BD Fabrice R qui nous rejoint là tout de suite
2: maintenant. France Bleu Héros. Votre invité avec Eleonore Sozo.
0: De la BD aujourd'hui au programme avec Fabrice R, installé à Montpellier. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes scénariste, illustrateur de bande dessinée. Si Wikipédia ne me ment pas, votre première planche, elle a été publiée en 95 dans Fluid Glacial. Donc là, on comprend tout de suite que votre cam, c'est plutôt l'humour. Oui. Depuis 2022, vous vous êtes lancé dans une série, « La drôle de guerre » de Papy et Lucien. Pour l'instant, on a donc deux tomes, « Destination Londres » et « L'Atlantique », ça c'est le deuxième. Vous nous racontez un petit peu l'histoire de Papy et Lucien euh, L'histoire en elle-même, c'est l'histoire de deux personnages,
4: euh, comme le titre l'indique, d'un enfant euh, qui a une dizaine d'années au début de la guerre, qui s'appelle Lucien, et de son grand-père, qui vivent tous les deux dans le sud de la France. Et, euh, après... Alors, il n'y a pas tout le début, il n'y a pas la drôle de guerre... Euh parce que ce n'était pas très aventureux à raconter, euh, encore qu'on aurait pu peut-être. Mais on commence avec la débâcle en fait. Et l'idée, c'était de faire partir ces deux personnages qui vivent près de la Méditerranée, là, près de Montpellier, et de les faire partir vers Londres, parce qu'ils ont entendu De Gaulle, ne savent pas qui c'est. Euh, mais bon, euh, le grand-père, il a le souvenir de la guerre de 1914, il ne veut pas revoir les, les Allemands chez lui. Et donc, ils, ils partent vers Londres. Mais l'idée, c'était de faire un truc un peu burlesque, c'est-à-dire qu'ils sont complètement à contre-courant puisqu'ils vont croiser les gens qui partent en exode, ils vont croiser les, les nazis qui, euh, qui, qui, qui font la conquête du territoire français. Qui avancent. Qui avancent, voilà, l'établissement de la ligne de démarcation, euh, ils vont arriver dans Paris qui est déjà complètement euh, euh, cloisonné. Et puis ils finissent par arriver jusqu'à Londres, voilà. Donc ça c'est l'histoire du premier tome et en fait à partir de ce, de ce principe-là, l'idée c'était de faire un livre par année de guerre pour aider les enfants à... Euh, bon, déjà les distraire parce que même si évidemment la guerre en soi n'est pas un sujet comique je pense qu'on peut euh, faire passer beaucoup de choses par là, j'y reviendrai peut-être sur les, la question du comique euh, et, et donc une, une année de guerre par album de façon à, euh, Structurer. à mettre l'accent voilà, mettre parce qu'on a souvent une idée très, euh, très un peu très floue en fait, de, la, de ce qu'est la, la deuxième guerre mondiale moi je suis enseignant, enfin je l'ai été donc, euh, j ai, j ai, je l'ai un peu plus structuré mais je vois que c'est pas le cas à tout le monde et la France a perdu la guerre au bout d'un mois euh, ça, c'est quelque chose dont on a du mal à se souvenir. Et ou accepter, peut-être. Ou accepter, ouais. C'est que ces personnages ben, euh, retracent en fait, tout le parcours qui a été celui de la France combattante. En fait. Ils arrivent à Londres. Puis dans le deuxième, ils partent dans l'Atlantique pour rejoindre l'Afrique. Parce que c'est là-bas que se structuré, sont structurées les premières euh, forces françaises libres. Et dans le troisième, effectivement, ils se trouvent en Afrique. Ça va se passer dans le Sahara. Euh, avant de revenir en France sur le quatrième. Voilà. Donc, c'était une, une façon d'expliquer de, comment la résistance, la, la France combattante, a continué le combat, mais d'abord en part des toutes petites initiatives, d'individus très isolés, et puis petit à petit, ça s'est structuré. Et on a l'ambition, comme ça, d'aller jusqu'à jusqu la libération, bien sûr, jusqu'à la fin de la guerre, euh, en faisant grandir cet enfant, euh, qui au début ben, prend ça comme une aventure qu'il ne comprend pas très bien, a, et l'enjeu, c'est de le voir euh, évoluer aussi, lui vis-à-vis euh, -vis de ce qu'il comprend de la vie et du monde
0: qui l'entoure. Alors justement, vous venez de, de dire un mot-clé. C'est vraiment une histoire d'aventure. C'est une BD qui est tout à fait adaptée aux enfants parce qu'il part à l'aventure avec son grand-père. Il y a des galères, on est dans un bateau, ça va couler. Oh mon Dieu, on est sur un, une BD d'aventure.
4: Oui, <rire> avant tout, c'était ça l'idée, effectivement. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire des livres pour la jeunesse. Je, je fais beaucoup de livres qui sont plutôt ados, adultes, parce que j'essaie de pratiquer un humour à, à plusieurs niveaux, de, 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 de tester des choses. Euh, mais ce qui m'a nourri petit moi c'est les livres d'aventure euh, mais... est, On est sur du Jules Verne Fantômet Non plutôt j'ai euh, mmh. enfin, vraiment une culture bande dessinée moi. donc c'était vraiment Astérix, Luc et Luc. et ce sont des bénédices qui sont magiques parce qu'on peut les lire à 5-6 ans et on continue de les lire grands parce qu'on y voit d'autres choses euh, et, et, et quand Uderzo et Goscinny faisaient Astérix ils ne faisaient pas spécifiquement pour les enfants quoi. ils faisaient quelque chose qui leur plaisait donc euh, voilà, j'ai réalisé qu'on pouvait faire ça et là je l'ai fait avec un dessinateur qui s'appelle TM. Ça m'a enlevé le poids du dessin parce que je suis pas moi-même un dessinateur académique très très fort. Et j'ai rencontré avec TM quelqu'un qui, qui est formidable quoi, qui a un dessin un peu cousin du mien dans lequel il fait passer des choses comiques, mais qui est capable aussi de faire des magnifiques décors et donc de construire une aventure. Et ça c'est quelque chose que je ne pouvais pas envisager tout seul non plus avant.
0: Vous restez avec nous, Fabrice. On va en parler justement du dessin. Vous êtes vous êtes donc auteur de bandes dessinées installé à Montpellier. Fabrice R. On va parler des illustrations du de deuxième tome de la drôle de guerre de Papy et Lucien. Juste après Michael Jackson, black or white. C'était Michael Jackson, Black or White sur France Bleu Hérault. Nous sommes avec Fabrice R, auteur de Bande dessinée installée à Montpellier. Fabrice, vous avez récemment publié le deuxième tome de La Drôle de Guerre de Papier et Lucien, aux éditions Ozu. Il y a une trouvaille au niveau du dessin, des illustrations que j'ai trouvées assez canon, bien trouvées justement. C'est juste un choix, mais qui permet de dire visuellement beaucoup de choses. On est en plein dans la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a beaucoup de nationalités, de langues qui se croisent, français, anglais, allemand, espagnol, et vous adaptez en fait la police D'écriture de chacun des personnages pour qu'on percute tout de suite s'il s'agit d'un lord anglais, d'un nazi, d'un mousse hispanophone.
4: Et oui, alors ça, je, je l'ai piqué à Goscinny et Viderzo que je citais tout à l'heure hein, dans euh, Astérique Légionnaire. Il y a ça, Astérique et Lego aussi. Mais c'était un peu le seul moyen de faire comprendre qu'ils parlent des langues différentes. Puisqu'il y a un personnage récurrent qui est un nazi qui poursuit nos héros partout, euh, ils se comprennent pas du tout. Moi, puisque lui, il parle français, lui parle pas français, eux parle pas allemand, mais on pouvait pas faire des bulles en allemand que les lecteurs n'auraient pas compris non plus. Donc graphiquement, on peut passer par là. C'est assez drôle de voir des gens qui se mettent à, à, à se parler, à, à, il y a un dialogue de sourds, alors que le lecteur, lui,
0: voit très bien de, de quoi il s'agit. Donc le lord anglais, il a une police en italique, ouais. pleine de volutes, <rire> le nazi du gothique, évidemment. On est donc dans la Deuxième Guerre mondiale, et ce qui est intéressant, c'est évidemment, il y a un aspect comique, humoristique, vous jouez avec les, les grands personnages historiques, donc par exemple, on va taquiner un petit peu De Gaulle, mais ça dépasse quand même la blagounette, la taquinerie. Par exemple, autour de De Gaulle, il y a une vraie question qui est posée, c'est comment on fait pour embarquer les foules, pour fédérer quand on ne peut pas être partout à la fois
1: Et oui, euh,
4: ça, ça a été un des enjeux. Alors, Pour faire ce bouquin, j'ai quand même lu des, bouquets, des livres sérieux, et notamment les mémoires de De Gaulle, là, qui sont vraiment passionnantes. Je pas fait auparavant, j'avais vu que des extraits. Et il décrit bien ça, même à, sans le faire de manière très consciente. Mais cette espèce de solitude au début, puis les efforts considérables pour essayer de rallier un tel, un tel, euh, des gens qui n'ont aucune raison de lui faire confiance au début, euh, dans une espèce de désarroi euh, total, là je trouve que c'est une histoire humaine qui est, qui est très jolie quoi, à raconter. Donc euh, là, on, on a installé De Gaulle à, à Londres, il est face à Churchill, euh, qui le prend pour... un euh, quelqu'un de, de voilà qui a sa dignité, mais enfin, euh, qui n'a qui, qui pas beaucoup de poids. Et donc, de Gaulle se démène pour essayer de construire quelque chose. Et on a inventé un personnage qui est la maman du Lucien, justement, qui est la, la, le bras droit de de Gaulle à, à Londres et qui s'occupe de tout. Et au début, sont deux, quoi, quasi. Euh, voilà Ils ont des bureaux tout petits. Et puis, petit à petit, ils vont construire des choses. Et dans le deuxième tome, effectivement, de Gaulle est parti en Afrique, à Brazzaville, parce que c'est là que... Euh, euh, grâce à Félix Eboué, les, les premières structures se sont faites, une partie de l'Afrique a rallié euh, le gaullisme.
0: Et voilà, c'est toute cette histoire aussi, c'est comment on, on agrège des gens, on construit quelque chose. C'est parfois un peu délicat de faire de l'humour sur des périodes historiques, on va dire, mmh. un peu sombres. Est-ce que ça vous arrive de chercher l'équilibre, de vous dire, non mais là, en fait, cette blague-là, ce gag-là, je vais pas y aller, c'est trop délicat
4: Ouais, moi je le fais tout le temps. Euh, moi je fais que de la bande dessinée d'humour, euh, c'est une question que je me pose tout le temps. Euh, voilà, je... je pense que de toute façon, quand on écrit, quand on s'adresse à des gens, il y a une responsabilité. Euh, on... Parce qu'il y a, y, a y, a, y a une chose qui est toujours possible, parce qu'on soit pas bien compris. Donc, il faut toujours se poser la question de est-ce que ce que je dis, c'est bien ce que je veux dire Est-ce que ça peut pas être interprété différemment et du coup, euh, c'est pareil pour une blague, quoi. Est-ce que ma blague, elle, elle, elle vaut le coup, en fait Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire une blague là-dessus Et quel sens ça peut avoir Voilà, donc, euh, moi, c'est constamment présent mon esprit. Euh, je fais une autre série qui s'appelle Ariane et Nino chez Dupuis, le fil de l'histoire, qui parle d'histoire, alors là, de manière très sérieuse, parce qu'on aborde tous les aspects. Et on a fait la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Donc, évidemment, c'est pas du tout la même démarche. Et là, a priori, moi, je m'interdirais. C'est-à-dire que, dans cette aventure, il faut qu'il rencontre tout tous les tous les aspects de cette guerre. Pour l'instant, on a survolé, on n'est pas rentré dans les détails. À un moment, la question va se poser effectivement d'affronter des choses plus dures hein, euh, que ces personnages vont rencontrer. Mais voilà, moi, j'y j'y un peu en amont, en me disant, ben voilà, en faisant grandir le personnage avec le lecteur, euh, on fait aussi grandir la conscience. Et donc, euh, à un moment, peut-être ces aventures seront un petit peu moins comiques à certains égards. Euh, parce que c'est aussi ça euh, le, la vie C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir de la distance comique Il y a des moments où il faut accepter la réalité dure qui arrive quoi. Voilà.
0: Comme dans Harry Potter, le héros il grandit avec le lecteur Oui
4: absolument, ouais. j'avais trouvé ça vraiment fabuleux là, comme euh, démarche Il arrive quand le troisième tome de La drôle de Guerre de Papier Lucien Eh ben, si tout va bien, il arrive pour Angoulême Qui se passe à la fin du mois de janvier
0: Ok j'aime bien le si tout va bien On <rire> n'est ouais, pas trop sûr
4: C'était toujours tendu les sorties d'albums Il y a la crise du papier, il y a tellement de paramètres euh, et Angoulême c'est une grosse machine aussi donc euh, ça dépend des éditeurs des, des tas de choses mmh. voilà, en tout cas il sort euh, début 2024
0: Vous restez avec nous Fabrice R on va parler d'une autre série de bande dessinée que vous avez euh, publiée récemment le deuxième tome de la série Réseau Boulot Dodo, là c'est pas pour les enfants
2: Ce mardi 28 novembre Catherine Ringer est de retour sur scène à Béziers
3: Le moelleux de ton baiser danse, Sable où je danse
2: Découvrez l'érotisme de vivre avec Catherine Ringer sur scène accompagnée d'un pianiste pour donner vie au texte d'Alice Mendelssohn
0: Je trouve qu'elle a une verve qui me rappelle un peu Jacques Prévert dans le sens que ce sont des mots très simples et des associations qui nous
2: parlent directement L'érotisme de vivre Catherine Ringer au théâtre municipal de Béziers ce 28 novembre remportez vos invitations en écoutant France Bleu Héros
3: Bonjour,
0: c'est Elise Moon. Je voudrais vous parler d'un spectacle que j'adore, celui de la nature. Voir des haies, des arbres fruitiers ou des plantes grimpantes sur les façades, dans ce spectacle, on a tous un rôle à jouer. Pour y participer, rendez-vous sur j'agisjeplante.org. En famille, avec vos voisins, vos élèves ou votre club de sport, vous verrez où et quoi planter pour embellir votre quotidien et redonner vie à la biodiversité. La nature vous dit merci. J'agis je plante est une initiative de la Fondation pour la nature et l'homme.
2: Le 1619 de France Bleu Le 1619 de France Bleu
0: nous sommes avec Fabrice R, auteur de BD Montpellierin. Fabrice, on vient de parler de la série Pour enfants, la drôle de guerre de Papy et Lucien. Vous avez publié récemment une autre bande dessinée, donc là c'est aussi une série en plusieurs tomes, plutôt ado adulte. Ça s'appelle Réseau Boulot Dodo. Avec Réseau Boulot Dodo, on n'est pas sur une narration filée, c'est une série de planches humoristiques qui en gros dégomme nos délicieuses habitudes numériques, smartphones, réseaux sociaux. Oui. Ça c'est quelque chose que je fais dans Flûte Glacial. Et euh...
4: Euh, alors ce sont des gags parce que là, effectivement, il y a une espèce de recherche. Moi, je voulais parler de nos comportements, pas nécessairement du, du smartphone ou de l'accès Internet, mais de la manière dont ces technologies ont, se sont incrustées dans nos vies. Euh, je fais partie de cette formidable génération qui aura vécu de cette transition. Historiquement, c'est quand même énorme. Hein. Moi, mes films me disent oh, Tu as, les... as connu le monde sans Internet Elles ont 20 ans et euh, c'est encore fréquent que nous demandions Comment vous faisiez dans cette situation pour appeler pour un pour vous, vous, vous situer.
0: Eh ben, on galérait, ma chérie. Et ben,
4: <rire> voilà, on y arrivait. <rire> et, et alors, ce que je trouve vraiment très drôle, ce que j'essaie de faire dans ce ces bouquin, c'est que en fait, des nouvelles technologies qui nous facilitent la vie, elles ne font pas disparaître nos vieux réflexes. Et en fait, elles viennent se greffer par-dessus. Euh, donc, euh, donc, que c'est là que je trouve que c'est drôle en fait c'est qu'on continue à avoir des vieux réflexes, des vieilles envies des, des vieux schémas mentaux avec des outils qui sont quand même extraordinaires quoi, on peut communiquer à n'importe qui dans le monde et on continue à euh, dire des gros mots sur des réseaux sociaux, enfin, c'est incroyable quoi enfin, je trouve ça assez drôle quoi
0: et alors je vais quand même juste mentionner mon personnage préféré de la BD, c'est le boucher qui a décidé de ne pas être hamstring ah oui. et qui euh, décide d'en mettre partout en découpant la viande devant ses clients. Ces petites euh, anecdotes, ces petites caricatures, vous les trouvez comment Vous tendez l'oreille euh, aux terrasses de café dans les transports en commun
4: euh, je fais beaucoup d'introspection je pense déjà à la façon dont moi je réagis aux choses, et là ce boucher en l'occurrence, je pas. Euh, il n'existe pas en vrai, mais c'est un peu une part de moi-même et je pense de beaucoup de gens, c'est qu'il y a des moments où on en a ras-le-bol de se dire euh, qu'on ne va pas embellir notre vie en permanence pour euh, répondre à des canons euh, qui sont ceux effectivement Gram, comme je fait <rire> dans le bouquin euh, c'est juste une, 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 une incarnation de cette, de cette partie de nous-mêmes qui s'énerve, en fait, face à cette injonction. Voilà, donc lui, il y va franco, il met du sang partout.
0: Est-ce que vous avez euh, d'autres projets en ce moment sur le feu Oui, il y a un projet qui finit, qui est
4: euh, le, ad une adaptation des Trois Mousquetaires, en, alors là aussi en lit de gag. Là, pour le coup, j'ai fait que le dessiner, c'est Gilles Rochier qui l'a écrit, et c'est chez Casterman. Et alors il y a eu deux livres, le deuxième va sortir à la fin du mois puisque chaque livre a accompagné la sortie du film Les Trois Mousquetaires qui, euh, cette super production qui est sortie cette année, et la production du film avait demandé à Casterman s'il voulait participer à cette espèce de moment mousquetaire, et donc Casterman l'a prolongé en publiant notre BD qui est une BD de gag, donc là on, on est très éloigné de l'ambiance du film lui-même hein. on a été très libre hein, sur la manière dont on voulait mener les choses, et puis il y a aussi un livre une bande dessinée mais qui est un manga qui, Lui suit le scénario du film, puisque le film c'est un scénario original, quand même, c'est pas exactement euh, l'adaptation littérale des Trois Mousquetaires de Dumas.
0: Mais vous avez travaillé, vous, sur le manga Non, non. j'ai pas travaillé non. sur le manga,
4: je fais juste la pub
0: à mes camarades. Mais vous êtes déchaîné, Fabrice, parce que là, en quelques minutes, on a mentionné La Drôle de Guerre de papier et Lucien, plutôt pour les enfants, on a mentionné Réseau Boulot Dodo pour les ados et les adultes, Les Trois Mousquetaires. Faut dormir la nuit, hein. Eh ben ouais, ben ça fait que j'ai arrêté
4: d'enseigner. De, et euh, enfin a... tranquille. <rire> en enfin fait, tra ouais. Non, mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un boulot de dingue hein, d'enseigner. De, de, euh, ça prend un temps fou, et là, maintenant, j'ai beaucoup de
0: temps. <rire> Fabrice, est-ce qu'on peut peut-être vous croiser bientôt dans des librairies, dans des salons Ça arrive à Montpellier de temps en temps.
4: Oui, ça arrive à Montpellier. Il euh, euh, y a rien qui est prévu directement là. Je sais qu'on va sortir un livre collectif chez Six Pieds Sous Terre, hein, qui est un éditeur bien installé à Montpellier. Donc, je pense qu'au premier trimestre, il sortira lui aussi pour Angoulême, décidément. Et donc, je pense qu'au premier trimestre, il y aura des, des séances de dédicace prévues à, à Entrée Libre, à la librairie.
0: Entrée Libre, c'est une librairie spécialisée dans la BD qui est à Montpellier, oui. juste à côté de l'église Saint-Roch. Dernière question, est-ce que ça, ça vous apporte quelque chose d'être à Montpellier où il y a cette scène de la bande dessinée alternative, pas que alternative d'ailleurs ça, ça vous apporte quelque chose dans votre travail d'avoir cette atmosphère-là
4: ah ben moi ça, ça a changé ma vie en fait. C'est-à-dire que euh, je suis venu m'installer à Montpellier il y a une vingtaine d'années, après avoir commencé à enseigner à Paris, et j'avais envoyé un, un dossier à, à six pieds sous terre qui a mis plusieurs années avant de me répondre et par un espèce de miracle, m'a répondu quand je été installé à Montpellier, donc j'ai pu les rencontrer et rencontrer un C.P. Sous terre c'est la rencontre avec d'autres auteurs qui vivent ici comme euh, Fab Caro, comme Aurel, comme euh, plus récemment euh, Les Wistrandheim euh, euh, Guy Delisle, Fred Nedart. tous ces gens euh, qui, euh, qui travaillent ici, euh, on se voit à très libre ailleurs euh, et c'est hyper stimulant et évidemment la relation avec C.P. Sous terre a été très très importante elle est encore
0: aujourd'hui, ouais. Merci beaucoup Fabrice Aire. je rappelle que vous êtes scénariste, illustrateur de bande dessinée parfois que scénariste, parfois que illustrateur, ouais. parfois les deux Merci beaucoup On va écouter le duo de Patrick Bruel et Car Origami tout de suite sur France Bleu et Roux
2: Je fais des pliages de papier pour avoir la grâce d'un signe À quoi faudrait-il ressembler pour être digne de toi Les amours adultes j'en suis sûr Comme à la pêche à la ligne La sirène m'aura à l'usure et est maligne comme toi Ma plus précieuse compagnie Je cherche d'autres étoiles dans la nuit Sans ta précieuse compagnie Je cherche je veux profiter de mes 20 ans jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Aimer à me niquer le cœur Jusqu'à aimer mon corps Et puis m'endormir aux aurores Je veux profiter de mes 20 ans jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Une fois, il saurait la douleur Quelle couleur prendra mon cœur quelle couleur prendra mon cœur Et les secondes se comptent en heures Je sais pourtant qu'on manque de temps A quel âge a-t-on moins peur Dis-moi maman Dois-je rire à mon lit mais les dents Hurler à me plier en cas voir Mille amis, voir mille amants Le cœur brise et me rend malade Ma plus précieuse compagnie Je cherche d'autres étoiles Dans la nuit Sans ta précieuse compagnie Je cherche je veux profiter de mes 20 ans jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Aimer à me niquer le cœur Jusqu'à aimer mon corps Et puis m'endormir aux aurores Je veux profiter de mes 20 ans jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Une fois sauré la douleur Quelle couleur prendra mon cœur quelle couleur prendra mon cœur Je fais des pliages de papier, je me plie en mille origami Sauf que la feuille est en acier Et toi tu veux qu'on reste amis
1: Je veux
2: profiter de mes vingt ans Jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Aimer à me niquer le cœur Jusqu'à aimer mon corps Et puis m'endormir aux aurores Je veux profiter de mes vingt ans Jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux la douleur. Quelle couleur prendra mon cœur? Quelle couleur prendra mon cœur?
0: Patrick Bruel et Icar avec origami. Patrick Bruel que vous retrouvez d'ailleurs en concert à la suite de France Arena, Montpellier, le 23 mai 2024. <tousse> Un mot sur vos conditions de circulation dans le département. Sur les autoroutes de l'Hérault, ça roule plutôt pas mal, rien à signaler. Dans l'agglomération Montpellier-Rennes, en revanche, c'est toujours un peu compliqué pour aborder le rond-point du Zénith, notamment sur la route des plages, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux également à essayer d'accéder au rond-point de La Vérune, et puis du monde sur l'avenue de la Liberté, l'avenue des Moulins, l'avenue de la Justice de Castelnau également. Sur la N113, c'est surtout au niveau de Bayargue que ça coince, et puis sur la D189 pour accéder à Moguio également. Vous êtes nombreux, soyez prudents.
2: Vos fins de journée, avec le meilleur de la musique dans le 1619 de France Bleu Hérault.
5: This is the end Hold your breath and count to ten You'll never
0: C'était Adèle avec Skyfall sur France Blue héros Et là, tout de suite, maintenant, vous gagnez vos places, vos quatre places, de quoi y aller avec toute la petite famille pour le spectacle Pileta Remix. Ça se passe ce samedi à 16h à la Altropisme, au nord de Montpellier. Un spectacle qui a lieu dans le cadre du festival à hauteur d'enfants, tout autour du son, de la création audio pour les enfants. Pileta Remix, c'est à la fois un spectacle qui, en fait, permet de découvrir la fabrication d'une fiction radiophonique en direct pour montrer la magie de la création radiophonique et Sonore. sur scène il y a trois comédiens un électromusicien et un ingénieur du son qui joue qui bruit qui chante qui électromusique
2: c'est quoi ça c'est qui ça Qu c'est -ce pourquoi vendu combien tu donnes quoi de l'argent du fric là dessus du flou de la créasse t'en as combien t'en as
3: bah ben non j'en ai pas j'ai même pas l'âge d'avoir de l'argent pour
0: gagner vos places